0: Hoje eu queria falar com vocês sobre o Evangelho. É... Nós já escrevemos alguma coisa no boletim desse mês, e realmente o Senhor tem nos movido a, a rever esse ponto tão precioso na palavra de Deus, tão fundamental, tão central, e que às vezes nós é, não entendemos bem o conteúdo. E para isso eu gostaria de ler com vocês, uh, em Romanos, no capítulo 1, de 1 a 17. Diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, ou somos também nós, chamados para serdes para sermos de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma ou em Porto Alegre, porque esta carta chegou até nós para que essa mensagem fosse também para nós, chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Como eu gostaria que isso fosse dito de nós. Que a nossa fé alcançasse o mundo. Porque Deus a quem sirve meu espírito no evangelho de seu filho. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Essa era a intenção do Paulo de ir para Roma. Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes, vezes me propuse ter convosco no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. De fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Só nesse texto... Na nossa língua portuguesa aparece cinco vezes a palavra Evangelho. E eu queria começar a destacar esse versículo 16, que diz, Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ora, se é o poder de Deus, não é pouca coisa. Se é o poder de Deus, nós temos que atentar para isso, porque há algo de precioso nesse evangelho que precisa manifestar esse poder de Deus em nós. O início da carta de Romanos, Começa falando, Paulo mesmo, que ele foi separado para o Evangelho. E parece que com isso nós deixamos tudo para Paulo, né? Ainda que Paulo tivesse uma missão específica que ele tinha e, e o que ele está declarando aqui, e o Espírito Santo um dia... É, Havia dito, quando Paulo estava lá na igreja de Antioquia, o Espírito Santo disse, separai-me agora Barnabé e Saulo. Na época ele se chamava Paulo, Saulo, depois foi para Paulo, mas é a mesma pessoa. Para a obra que os tenho chamado. Então Paulo tinha consciência de que foi chamado, separado para o Evangelho de Deus. E você e eu, o que fazemos com o Evangelho? O fim de livro do livro de Marcos, o último capítulo, versículo 15, diz assim, Jesus falando, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem aqui é discípulo tem o mesmo chamado para ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão que o Senhor Jesus deu a seus discípulos. Então temos em nossas mãos o poder de Deus e a responsabilidade de anunciar esse evangelho. Eu perguntei a mim mesmo, então, o que é o evangelho? Foi a partir dali que me debrucei um pouco mais sobre esse assunto. Eu não quero trazer nenhuma teologia, mas quero que esse poder de Deus seja compreendido, esteja revelado em nós, para que nós possamos cumprir aquilo a que fomos chamados. O texto de Romanos que lemos... Diz que esse evangelho foi por Deus prometido por intermédio de seus profetas. Nas Sagradas Escrituras. Que Sagradas Escrituras eles tinham? Tinham todo o compêndio que hoje conhecemos como o Velho Testamento. E ali estava já anunciado o evangelho. Então se alguém pensa que o evangelho é só uma coisa do Novo Testamento, Paulo está dizendo que ele foi prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Então o evangelho não é uma coisa só do Novo Testamento. Por que nós associamos ao Novo Testamento? Quando este Evangelho, então, prometido, foi revelado? Eu sei que vocês sabem que Evangelho, é, no seu sentido simples, é, significa... Boas novas. Ora, que boas novas são essas? Um anjo um dia chegou aos pastores da vigília, das vigílias da noite, e anunciou esta boa nova. Ele disse, não tem mais, está em Lucas 2,10. Não tem mais, eis aqui, vos trago o Evangelho. As boas novas, de grande alegria, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi, o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Fazendo o link com o Velho Testamento... Esse Messias já era prometido desde o Gênesis. Um rei que haveria de vir, um profeta que haveria de vir, um governo dos céus haveria de vir. E o dia que esse evangelho começou a se manifestar. Foi quando Jesus nasceu. E o anjo anunciou. Esta boa nova. Tendo sido prometido. Pelos profetas do antigo testamento. Haveria de chegar. O momento. Em que. Este evangelho entrasse no nosso tempo, na nossa humanidade, para manifestar o reino de Deus. Gosto muito do texto de Gálatas 4.4, que diz assim, Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Eu tento pensar no contexto do Império Romano, e é difícil a gente pensar que esse era a essa era a plenitude dos tempos, Já ouvi alguém dizer assim, não, Jesus deveria ter vindo hoje, porque nós temos... O que nós temos? Temos uma televisão, nós temos um aparelho na mão, onde todos poderiam ouvir Jesus falando ao mesmo tempo. Mas, para Deus, a plenitude dos tempos, era quando a história se dividiu em antes de Cristo e depois de Cristo. Tão importante era aquele dia em que o verbo se fez carne. Deus coloca o seu Filho no nosso tempo na nossa humanidade. É por isso que ele frisa, nascido de mulher, porque aí fica claro que ele se tornou homem. E repete isso nessa, nesse princípio da, da carta de Romanos, dizendo a respeito do seu filho, qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e ele era descendente de Davi, ou seja, ainda que fosse filho de Deus, mas quando fala da descendência de Davi, ele o manifesta como alguém que se fez homem, que nasceu da descendência de Davi. Então, o evangelho é gloriosa notícia aos homens que Jesus se fez carne habitou, habitou entre nós. E seu nome era Emanuel, né? Deus conosco. Veio o tempo em que Deus veio estar com os homens. Em osso e carne. É tão, tão ruim ouvir assim. Você já deve ter ouvido isso de, algum, de alguém. Ah, todos os caminhos levam para Deus, né? Eu tenho a minha religião que me leva para Deus, tu tem a tua. E aí vamos em frente e chegamos lá um dia. Não. Alguém dos dois não vai chegar. Se são dois caminhos diferentes, porque Deus... Deus abriu o caminho do céu para a terra. Ninguém vem ao Pai senão por este Jesus. É o único caminho. Eu sou o caminho, disse Jesus. Nós não conseguimos abrir um caminho para Deus. Vocês sabem disso. O Messias, Cristo, estava anunciado pelos profetas, que nasceria em Belém e seria descendente de Davi. Interessante que, em Gálatas, diz uma coisa que, que eu nunca tinha reparado, assim, com tanta... Tanta clareza, porque lá diz que o evangelho foi anunciado a Abraão. <risos> Abraão é o começo lá do povo de Israel, antes de Deus levantar profetas no meio do povo. Ali diz assim, Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pelo, pela fé os gentios, preanunciou o evangelho a Abraão. Dizendo, em ti serão abençoados todos os povos. E conclui igualmente como a carta de Romanos, porque o justo viverá pela fé. Portanto, o Evangelho vem acompanhado pela fé. Ele só pode se tornar o poder de Deus... Em primeiro lugar, se vier acompanhado pela fé. É o poder de Deus aos que creem. Você crê? Nós temos um conceito, às vezes, de evangelho, ah, com respeito a Mateus, Marcos, Lucas e João, não é? É... Parece que são quatro evangelhos. Porque parece que a gente... Ah, os quatro evangelhos. Na verdade, eu gostaria de mudar essa frase. É um evangelho descrito por quatro pessoas diferentes. Porque é o mesmo evangelho. É o mesmo Jesus. É a mesma história. Mas aceitar este evangelho descrito em qualquer um destes livros como sendo verdadeira, ela não muda a nossa vida. Ela não transforma a nossa vida simplesmente por crermos que é verdade a história que Mateus escreve ou Lucas escreve. Se o crer não vier acompanhado da obediência, esse evangelho não se manifesta como o poder de Deus. Por isso a carta de Romanos termina a sua saudação que lemos. Viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome para a obediência por fé. Fomos chamados para sermos de Jesus. Mas se não crermos e obedecermos, não seremos. Vocês que conhecem bem esses quatro livros, os quatro primeiros livros do Novo Testamento, que são chamados de Evangelhos, eles descrevem toda a vida de Jesus, toda a obra de Jesus. Para quê? Romanos quase que podia ser o evangelho de Paulo, né? Só que ele não descreve a, a vida de Jesus, porque ele não acompanhou Jesus, ele se converteu bem mais tarde. Mas ele teve toda a revelação da obra de Cristo. E é ele que diz, vai dizendo na sua carta, toda a obra que Jesus fez. E ele começa a dizer, no capítulo 3, já usando um texto lá do Antigo Testamento, que não há nenhum justo. Não há nenhum justo. Todos pecaram. Todos carecem da vida de Deus, da glória de Deus, da presença de Deus. Todos precisam, porque todos pecaram. Todos estão separados de Deus, por natureza. Não sei qual foi a experiência de cada um na sua conversão, mas... O evangelho nunca é evangelho. Nunca é boa nova para, que, para quem não se sente perdido. Boa nova é quando estamos perdidos e tem salvação. Aí se torna boa nova. É como alguém perdido em algum lugar... E então vem alguém e mostra o caminho. Esta é uma boa nova. Jesus uma vez falando com os fariseus, ele disse, os sãos não precisam de médico. Vocês lembram disso, né? É engraçado que nesse texto ele está falando com os fariseus. É que os fariseus não criam em Jesus como sendo Messias. Então, quando alguém ouve o Evangelho e não percebe que precisa de salvação, a salvação não faz sentido. A salvação só faz sentido quando for a boa nova de algo novo, de algo que transforma a nossa vida. Os fariseus, não é que os fariseus não precisavam de Jesus, é que os fariseus achavam que não precisavam. Eles se consideravam sadios. E Jesus disse, os sãos não precisam de médico porque enquanto eu não perceber que eu preciso de médico, eu não vou ao médico, né? Às vezes até a gente, por, por descargo de consciência, faz aquela batelada de exames, isso depois dos 60, assim, né? Para ver se a gente não tem alguma coisa que não sabia que tem. Infelizmente, quem procura acha, né? Então, os fariseus não estavam sãos, mas eles achavam que estavam. Então, não precisavam de Jesus. E o texto de Romanos 3, que diz que todos pecaram e seriam condenados... Ele continua, agora porém todos podem ser justificados por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Quando percebemos que estamos separados de Deus e Deus vem a nosso encontro, esta é uma boa nova. Eu lá na tradição tinha um hino que dizia assim, que o evangelho sempre novo está. O evangelho nunca mudará. Cristo salva e sempre salvará. Porque é o poder de Deus que opera hoje, ainda, aqui e agora. O título... De o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Dizem que foi colocado só no segundo século, depois de ter sido escrito como o Evangelho. Mas isso não importa, porque de fato este é o Evangelho. Marcos que começa assim, né? É... Quem sabe o primeiro versículo de Marcos? Não vale abrir. <risos> Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos 1. 1. Esse é o versículo. Princípio do Evangelho. O que ele estava escrevendo era a boa nova para o mundo. E é engraçado, é, porque a palavra evangelho, ela, antes de Jesus, se usava como boa nova quando havia uma guerra. E quando... A, então a vitória era decretada e havia alguém que era destacado para voltar ao rei lá e dizer que a vitória estava nas mãos dele, que eles venceram. Esta era a boa nova. Eu não acho que está tão dissociado com o evangelho de Jesus. Por quê? Porque Jesus venceu. A boa nova é que nós temos a vitória em Jesus. Como podemos participar dessa vitória? Eu vou usar Romanos, já que Romanos é um livro rico dessa, desse Evangelho, que diz aqui sim. É, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esse é o poder do Evangelho de nos revelar que Jesus é o Senhor. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos. E essa vida está ao nosso alcance. O texto continua. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí pergunta. Porém, como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Em quem não creram? E depois continua a pergunta. E como crerão naquele que... De quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Sentiram a responsabilidade? E Paulo novamente busca um versículo lá do Antigo Testamento que diz assim. Quão formosos são os pés dos que anunciam. Posso traduzir como está no original? O Evangelho. Nós somos chamados para anunciar o Evangelho. Para que vocês relaxem um pouco e, e não precisam ficar bocejando para me ouvir, vamos cantar que nós somos chamados para sermos os pés de Jesus, a boca de Jesus, porque Jesus foi exaltado na glória e disse a nós, ide e pregai o Evangelho. Assim como Jesus fez, assim Ele nos mandou fazer. Jesus em, no, em João 17 diz para o Pai, né? Pai, Assim como tu me enviaste, eu enviei meus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Você que levantou a mão, você está responsabilizado por isso. E não é por minha causa. Não fui eu que responsabilizei vocês. É o Senhor Jesus que manifestou. A salvação a nós.
1: Todas as cidades,
2: povoados e aldeias,
1: percorria Jesus. Pregando o Evangelho, ensinando e curando. prosseguia Jesus, vendo então, as multidões, cheio de compaixão. A ceara é grande demais. Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, Senhor, pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos, Senhor. Somos Igreja. Trabalhadores Somos Teu corpo Jesus Somos Teus pés Andando em toda Parte Somos tuas mãos Curando e abençoando Somos Teus olhos A procura dos aflitos Somos Tua boca Proclamando o reino de Deus Somos Teus pés Andando em toda parte Somos Tuas mãos Curando e abençoando Somos Teus olhos a procura dos aflitos Somos Tua boca Proclamando o reino de Deus Enche toda a terra do conhecimento Da Tua glória Através do Teu povo Enche toda a terra do conhecimento da Tua glória Através da igreja Através de nós Somos Teus pés em toda parte, somos tuas mãos
2: curando e abençoando.
1: Somos teus olhos. A procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando. Somos teus pés, andando em toda parte, somos tuas mãos, curando e abençoando, somos teus olhos, a procura dos aflitos, somos tua boca, proclamando Proclamando o reino de Deus, proclamando o reino de
0: Deus. Não me envergonho do evangelho. Pode proclamar o evangelho. Porque é o poder de Deus. Eu sei que muitos de vocês já experimentaram isso. E fazem a proclamação com alegria. Porque quem já experimentou ver a transformação de uma pessoa pelo Evangelho. também se alegra no Senhor. Não é isso? Glória a Deus. Dá para continuar um pouquinho? Amém. Então, a proclamação do Evangelho consiste em dizer que Jesus, o verbo, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o que batiza no Espírito Santo. Ele é o Filho de Deus. Que diz. Eu vim como luz para o mundo. A fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus venceu o pecado. Jesus venceu as trevas. Você não mais precisa andar nas trevas, no pecado, porque Jesus venceu o pecado por você. E depois diz assim, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Se nós temos aflições neste mundo, não precisamos perder a esperança, o sentido da vida. Não precisamos andar em tristeza, em depressão, porque Jesus venceu o mundo. E nós temos a vitória dEle. Depois Ele diz... Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus venceu a morte. Ainda que você morra, a vida eterna está em nós. Jesus é a vida que permanece em nós por toda a eternidade. Sabe que quando eu estava vendo, assim, esses textos, me lembrei de um cântico de criança. As crianças não estão aqui, mas talvez alguns pais lembram que diz assim. Livrou-me da morte, do mundo e do mal. Não me esqueçam. Jamais me esquecerei o que ele fez por mim. Pena que às vezes a gente esquece, né? E fica frustrado. As circunstâncias ao nosso redor nos oprimem. E aí, começamos a nos queixar de tantas coisas. Queria repartir com vocês o texto de 1 Coríntios 15, porque talvez seja uma das formas mais resumidas que nós encontramos da descrição do Evangelho. do versículo 1 ao 4 diz assim, Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A obra de Jesus completa pela nossa redenção, Amém. Eu ouvi falar que é, do ano passado eu não estive, estava num retiro de casais muito bom, ah, mas não pude estar aqui. E, mas eu vi uma uma filmagem do culto. Tava bem animado, eu gostei de ver. E tinha jovem dançando aqui. Ah, era isso? Quem é que tava? que passar o, o filmezinho pro, pro, pro pessoal, porque a maioria não viu, nem estava, né? Mas, uh, eu queria que o Pietro cantasse conosco de novo, porque fala da vitória em Jesus. Agora, se você não tá empolgado, não tem problema, né? Uh, é, eu, não, eu não sou muito de empolgar mesmo, então, mas, uh, mas pode ficar em pé, porque é de cabeça erguida que nós proclamamos a vitória de Jesus. Amém? Pietro, ajuda a gente aí.
2: Quem venceu a morte quem venceu o mal Quem é nossa força e escudo Ele é o leão de Judá Quem venceu nosso medo Quem nossa culpa levou Quem é nossa força e escudo Ele é o leão de Judá Aleluia, aleluia Aleluia, Jesus é o Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Jesus é o Senhor Quem nos trouxe a salvação Quem deu sua vida por nós Quem morreu para nos dar vida Toda glória pertence a Jesus, quem é o rei que vai voltar, para sua igreja buscar, quem é o senhor das batalhas, ele é o leão de Judá, aleluia, 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 Jesus é o senhor, aleluia, aleluia. Aleluia, Jesus é o Senhor. Lai, Aleluia, Aleluia, la, 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 Aleluia, 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 Jesus é o Senhor. Aleluia, 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 Jesus é o Senhor. Aleluia, 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 Jesus é o Senhor. Aleluia. Aleluia.
0: aleluia a boa nova que os anjos, pode sentar, eu vou falar mais um pouquinho. A boa nova que os anjos trouxeram era de que tinha nascido Jesus, o Senhor. Aleluia. Isso mesmo. Eu queria agora ah, trazer esse contexto Atualizado a nossos tempos. Vocês concordam que o Evangelho é um só? A salvação é uma só. O Salvador é um só. Um só caminho ao Pai. E hoje ouvimos. Algumas coisas sobre esse evangelho no mundo evangélico, engraçado, né? Mas é mundo. Às vezes é mundo. Porque deixa o mundo entrar. E eu não estou aqui falando de ninguém especificamente. Mas todos vocês sabem que há ao nosso redor distorções desse evangelho. Mas isso não é novo, porque Paulo em Gálatas, ele já alertou sobre isso. No primeiro capítulo, ele diz assim, versículo 6, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Isso desde o começo há um inimigo que se levanta contra Deus e que se ele puder mudar as verdades deste livro, ele vai fazer. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que, nos tem, que nós temos, que vos temos pregado, seja anátema. Anátema, o significado original, é deixado de lado. Assim como já dissemos, versículo 9. E agora repito. Se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja Mas Ele fala duas vezes isso. Por quê? Posso dizer uma coisa? Eu acho que muitos de nós, se um anjo viesse e falasse de outro evangelho, nós ficaríamos balançados. Queridos, a salvação já está consumada. A obra de Cristo é esta que vos foi anunciada. Não tem outro evangelho este outro é o evangelho que foi pervertido. E claro que conhecemos talvez evangelho de alguém outro. Mas que não é o evangelho de Cristo. Não se deixem perverter. A boa nova é esta que vos foi pregada em que vocês creram. Vocês lembram que eu li Romanos 1, né? Eu, quando estava lendo, achei tão interessante essa conexão que Paulo faz, porque ele fala assim, não me envergonho do evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí, vocês conhecem o capítulo 1 de Romanos? Vocês já ficaram sabendo que este capítulo 1 de Romanos, há alguns que querem tirar da Bíblia? Não sabia? Porque ele ataca a nova ordem social deste mundo, Para quem não lembra do Romanos 1, diz assim, só vou dar alguns pontos, porquanto tendo conhecimento esses homens de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, Obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Senhor incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves e outras coisas. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do criador. Por causa disso, entregou Deus as paixões infames porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens. Não é isso que nós vivemos hoje? O mundo colé coloca o homem no centro. Trocaram o Criador pela criatura. Não se deixe enganar por esse evangelho. Distorcido. E Paulo já alertou. Agora, o evangelho tem poder para transformar tais homens. Porque é o poder de Deus. Eu trouxe aqui uma tradução de um homem que não é teólogo. Ele nunca se declara cristão. Mas ele é profundo conhecedor do grego da época de Jesus. Ele chama Frederico Lourenço. Ele traduziu algumas obras clássicas dos filósofos gregos para o português. E ele fez isso com o Novo Testamento. E ele começou com os quatro evangelhos. Eu só tenho esse, mas ele já editou toda, todo o Novo Testamento. E, e agora ele está traduzindo a Septuaginta, ou seja, o Velho Testamento que foi escrito em grego, traduzido do hebraico para grego. Isso os estudiosos talvez tenha algum interesse, mas não pensem que isso é o mais importante. Eu queria só dar o ler o testemunho dele. Eu não marquei aqui, mas tem que achar agora, né? Isso. Olha o testemunho dele ao traduzir o Evangelho. Na segunda metade do século I da Era Cristã, o manancial de textos em língua grega veio a enriquecer-se ainda mais com o aparecimento de quatro textos que mudaram para sempre a história da humanidade. Quatro textos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Nesses textos, o leitor escolarizado, né? Da época, ter-se-ia confrontado com uma temática muito diferente da que conhecia de Homero, Sófocles ou Platão. Que eram um... Os que andavam naquele tempo. Pois nesses quatro textos não se falava das façanhas heróicas de reis e de guerreiros. Nem se reportavam as conversas de aristocratas atenienses com o lazer e o dinheiro para se dedicarem à filosofia. Aqui falava-se de pescadores e de leprosos Falava-se de pessoas desprezadas pela sua baixa condição na sociedade, pelas suas deficiências físicas, pelos seus problemas de saúde mental. Falava-se de figuras femininas que não eram as rainhas e princesas da epopeia e da tragédia grega, mas sim mulheres normais da vida real. Ele botou entre parênteses, a se queixarem da lida da casa, ele, eu acho que estava lembrando de Marta, né? ou a exercerem talvez a mais antiga profissão do mundo. Acima de tudo, nesses quatro textos, falava-se de certo homem, filho de um carpinteiro nazareno, um homem carismático, lembram que ele está olhando de fora, né? Cheio de compreensão por todo tipo de sofrimento humano. Um homem que, apesar de não ter praticado crime algum, acabou por morrer crucificado como se fosse um criminoso. No meio de dois ladrões. Esse homem, que muitos foram reconhecendo como ungido de Deus, e até como filho de Deus, era portador da mais extraordinária das mensagens, transmitida com palavras simples, por vezes sob a forma de pequenas histórias singelas, as parábolas, né? Compreensíveis em qualquer aldeia, por terem sido escritos num grego despretensioso, sem vestígio da suntuosidade verbal dos grandes autores gregos helênicos, é provável que esses quatro textos nem merecessem do leitor culto da época o alto estatuto da literatura. No entanto, esses textos conquistaram o mundo antigo, tanto o grego como o romano. Lendo-os dois mil anos depois, não é difícil perceber porque sobre um desses textos já se escreveu que se trata do mais divino de todos os livros divinos. Falando de João. Na verdade essa descrição assenta a qualquer um deles. São textos com a sua mensagem sublime, veiculado por palavras, cuja beleza... Desarmante ainda deixa arrepiado quem os leu e releu ao longo de uma vida inteira. Estão simplesmente numa categoria à parte. Apesar de terem sido lidos, copiados à mão durante séculos e depois impressos milhões de vezes, apesar de ao longo de dois milênios esses textos terem mudado a vida de um número incontável de pessoas, Sobre esses quatro textos, falta-nos saber ainda hoje quase tudo. Falta-nos saber quem os escreveu, falta-nos saber quanto, quando e onde foram escritos. Também não sabemos até que ponto cada evangelista conhecia o trabalho de seu colega. Habitualmente referimos-nos aos quatro autores pela sequência, Mateus, Marcos, Lucas e João. E é assim que os seus textos estão dispostos em todas as Bíblias, em todas as casas e igreja no mundo inteiro. Testemunho bonito, né? Eu acho que esse cara se converteu. Eu acho que não tem jeito, né? Depois de ter revelação de tudo isso, não é possível que ele tenha ficado imparcial. Estou chegando no fim, tá? Tem mais uma folhinha aqui. Nós usamos uma nomenclatura que às vezes eu acho que é parcial, no mínimo. Nós falamos do Evangelho do Reino. E é o Evangelho do Reino. Mateus sempre que fala do Evangelho, fala do Evangelho do Reino. Mas nós, às vezes, colocamos o Evangelho do Reino como alguma coisa que se impõe. Alguma coisa de uma autoridade que se impõe. O evangelho do reino é porque o reino tinha sido prometido a Davi que o seu reino não teria fim e que haveria de se levantar um rei da descendência dele para ocupar o reino eterno. Este reino Israel esperava do Messias. E Mateus, que foi escrito para principalmente esclarecer os judeus sobre o que estava escrito no Velho Testamento, ele está falando de que este evangelho é deste reino prometido pelos profetas é claro que o evangelho é do reino mas o reino é apenas uma coisa só e esse reino quando falamos né, eu já vi gente citando não, mas eu estou falando do evangelho do reino o que, que significa isso? significa Existe outro evangelho. Se há uma comparação do evangelho do reino com outro reino, com outro evangelho, então há outro evangelho. Mas não há. Vocês não concordaram comigo que há um só evangelho? Então, eu queria dizer para vocês, nunca deixarem nada fora do evangelho. É o evangelho do amor, é do amor de Deus revelado por nós. É o evangelho da salvação, é o evangelho da paz. É o evangelho de Deus, é o evangelho de Cristo, é o evangelho de Paulo. Todos eles têm uma conotação, mas é um só evangelho, completo, obra completa, consumada na vida e obra de Jesus Cristo. Se alguém perguntar o que é o Evangelho. É a vida. E obra de Jesus Cristo. Feita. Por nós. Para crermos. E termos a salvação. Jesus é o centro. Uma vez só na Bíblia está escrito o Evangelho da Graça, né? que está lá em Atos 20. Eu gosto muito porque é, é Paulo falando. E ele começa esse texto assim, Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o serviço que recebi do Senhor Jesus para testemunhar, o Evangelho da Graça de Deus. Ora, se eu não associasse essas, esse contexto, eu poderia dizer, bom, uma vez salvo, estou salvo, porque a graça de Deus me alcançou. No entanto, Paulo Abriu mão de sua vida, colocou todo o valor naquilo que ele foi chamado. No evangelho da graça de Deus. Tem até em Efésios, né, uma expressão muito bonita. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo porque em Cristo estão todas as respostas para completar isso o último texto que eu quero ler é 1 Tessalonicenses 1 que diz porque o nosso evangelho não chegou até vós, versículo 5, né? Tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós com efeito nos, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, mas com alegria, do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia. Porque de vós se percutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ele vai falar que deixaram os ídolos para se voltar para Deus. Queridos, quem quiser, pois, salvar a sua vida, perderá. lá. E quem perder a vida por causa de mim e do? E do Evangelho, salva lá. O Evangelho de Jesus não é para nossa perdição, mas é para ganhar o sentido da vida. É para ganhar a própria vida eterna que está em Jesus. O evangelho nos faz olhar para ele, para Jesus. O evangelho faz nós vermos o que fez, onde andou, como viveu, como amou, como se entregou. Seguir seu caminho como discípulos. Vinde a mim e aprendei de mim, disse Jesus. Lembrando que esse Jesus de ontem e hoje é o mesmo. Jesus, o Senhor do Evangelho. Amém. Queria terminar cantando com vocês um cântico que eu lembrei enquanto estava vendo esses textos, de que nem todos os dias da nossa vida podem pagar o preço da nossa salvação. Nós nos entregamos ao Senhor porque Ele se entregou por nós. Então, o que podemos fazer por Ele, quando somos enviados a pregar o Evangelho. Esse cântico é a minha gratidão ao Senhor, por esse Evangelho ter transformado a minha vida. E quem quiser cantá-lo como gratidão ao Senhor, esse é o momento. Se alguém quer se entregar ao Senhor Jesus, nessa noite. Também pode vir aqui à frente, podemos orar juntos, mas não importa, é uma expressão para com Deus, o que respondemos pelo amor com que Ele nos amou. Vamos todos ficar em pé.
1: Expressar minha gratidão a ti, Jesus, que és meu tudo. Uma oração não bastaria, nem o tempo. Toda uma vida És mais que palavras És mais que uma canção Quero viver Agradecer do que sou Que haja sempre A paixão De amar-te Com minha vida Inteira Porque é mais Que palavras És mais que uma Quero expressar Minha gratidão A ti Jesus Que és meu tudo Uma oração Não bastaria Nem o tempo Toda uma vida És mais que palavras é mais que uma canção Quero viver agradecido em tudo que sou, que haja sempre a paixão de amar-te com minha vida inteira, porque és mais que palavras, és mais que uma. Quero viver agradecido Em tudo que sou Que haja sempre a paixão De amar-te com minha vida inteira Porque as mais que palavras És mais que uma canção. Tu és mais que palavras. És mais que uma canção.
0: Obrigado, Jesus. Porque podemos te reconhecer agora. Como o Senhor. Um dia todos se dobrarão a Ti, porque um dia Tu vais revelar-Te como o Senhor. E todos terão que reconhecer. Obrigado porque hoje podemos te reconhecer como o Senhor em nossa vida. Obrigado, Senhor. E jamais esqueçamos isso Senhor. aleluia Deus abençoe vocês amém